0: Всем привет, наш 114-й подкаст, последний в этом году, наверное, Евгений Круглов, Апфоло, Владимир Теблоев, Сбербанк Технологии, я Леонид Аптрактор. Всем привет. Всем привет. Добрый день. Начать хочу с метапа, который у нас прошел в четверг в Mail.ru при поддержке MyTarget про искусственный интеллект было очень интересно. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо нашим спикерам, которые очень интересно рассказывали о том, как они делают проекты с искусственным интеллектом, с нейронными сетями и все это, как у них работает. Прошло, на самом деле, достаточно задорно. Было много вопросов интересных. Даже, на удивление, было много девушек из компаний, которые интересуются искусственным интеллектом. В разработкой и они очень активно участвовали, и это радует. Дело нашего проекта Lady Scott же. И
1: да, я тоже хотел поблагодарить всех, кто пришел к нам на метап в Санкт-Петербурге. Попасть туда оказалось нетривиальным, поэтому все, кто добрались, спасибо вам. Надеемся, вам понравилось. Мы будем продолжать в этом житухе.
0: Да, в четверг в Москве шел ледяной дождь, и было как-то муторно и в общем, страшно, и мы сами боялись, что никто не придет, но пришло там человек 50, и это, в общем, нас радовало. Во вторых строках в четверг, опять же, вышли восьмые Звездные войны. А главная новость для всех IT-разработчиков. Не знаю, смотрели вы, Евгений Владимир? Нет. А я уже посмотрел. Можно поспойлерить даже. Не надо. Поспойлерить не <смех> <ли> надо. <смех> на самом <смех> деле, <смех> тоже посмотрел. Впечатление двоякое. но на самом деле я хотел сказать, что это, наверное... Да наверное точно последнее кино Кэри Фишер, которая почти ровно год назад 23 декабря скончалась при перелете где-то в Америке. И вот ее роль принцессы Лэй Органы, она стала здесь такой эпической. И для меня это был секс символ 80-х, 90-х годов. И, ну, я думаю, мы все застали этот превосходный купальник, когда она в пустыне там, на кораблях существовала. Жаль, что она так рано от нас ушла. И давайте скажем ей спасибо за прекрасную роль.
1: Чего себе! Да. Спасибо, я думал пошутить про андроидов, но не буду теперь Спасибо
0: Ну, теперь можно про андроидов Владимир, андроид-элит, я не знаю, андроид-разработчик Сбербанк-технологии, я правильно говорю? Андроид-техлит, да Давайте издалека, опять же, как по нашей традиции, что такое «Сбербанк технологии» и немножко расскажите о самой компании, потому что описание какой-то гигантский конгломерат и там, из 11 тысяч работников и нескольких сотен проектов. Что на самом деле это такое вот изнутри, как вы туда попали?
2: Ну, на самом деле, количество сотрудников, по-моему, в районе 10 тысяч, так что за тысячу где-то ошиблись. Сама компания – это дочерняя компания «Сбербанк» ну, самого крупного банка России Сбербанка. Теоретически мы выступаем как ну Сбербанк выступает как заказчик, мы выступаем в роли исполнителей для его заказов. Конкретно чем занимаемся мы, наша команда, мы занимаемся приложением Сбербанк онлайн, но помимо этого у нас еще ну Остальные там 10 тысяч разработчиков занимаются различными, как сказать, различными системами, ну, тот же биллинг, ну, вот, в принципе начинает с бэковых систем для работы самого банка, платежных систем и ну, прочего. Ну, и заканчивая уже, собственно, какими-то фронтовыми системами, системы, вроде того же Сбербанк онлайн, ну и плюс э, много разработки ведется для каких-то внутренних сервисов, ну, вот, для корпоративного пользования, потому что количество сотрудников большое и надо развивать корпоративную культуру и вот, собственно, этим занимается некая часть на нашей компании для Сбербанка и для Сбертех. Почему такая большая компания? Ну, вопрос такой, ну, требований много, запросов много, хочется раз развиваться в разных направлениях, это, ну, касается и улучшения какого-то внутренних каких-то процессов, ну и, соответственно, для клиента тоже улучшаем какие-то продукты. Собственно, девиз нашего сбертеха звучит в трех пунктах. Первый пункт – это «я лидер», ну, то есть каждый человек должен выступать как бы в роли некого лидера. Второй пункт – это «мы команда», ну, соответственно, то есть каждый может быть лидером Но в целом мы должны работать как команда И третий, самый главный, это все для клиента То есть в первую очередь мы должны ориентироваться На потребности клиента Ну и в принципе как-то вот работаем В этом направлении, стараемся учесть Все клиентские, так скажем, потребности Все просьбы И вот работаем в этом направлении
1: А у вас э, клиент все-таки только Сбербанк? Или какие-то другие компании Тоже могут быть заказчиками?
2: Нет, мы, мы работаем только на Сбербанк Ну по сути дочерний организм и ну, выступать нам в роли аутсорсеров для какой-то сторонней компании, ну, немножко не камельфон.
1: Окей. Okay. То есть сделаем, надо, как вы сказали, сделать счастливым клиента, то есть сделать счастливым Сбербанк, получается.
2: Сбер не, не это имеется в виду, имеется в виду конечный клиент, то есть пользователь, допустим, приложение Сбербанка. А -а -а. То есть, ну, сделать счастливым Сбербанк, это, ну, как звучит. Не совсем похоже на то, что хотелось
1: бы, так скажем, Окей.
2: продолжу Как я попал в Сбертех? Ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Откликнулся на их вакансию, на HeadHunter и прошел собеседование, буквально, ну, прошел собеседование вечером, там дня. Буквально на следующее утро мне уже скинули преофер и стали подготавливать ну, мое оформление на работу. Ну, я сразу согласился и буквально там, там за недельку управился с оформлением документов отправкой все, ну, всего того, что надо. И, в принципе, там уже больше вопрос стоял по времени с переездом, потому что я сам приехал не из Москвы, и поэтому ну, вот, за счет того, что переезжал с другого города, как-то оформление немножко ну, затянулось. Но, в целом, найм у нас довольно-таки Проходит быстро, то есть, ну, как сказать, мы все-таки работаем на банк, тут специфика такая, что абы кого не, не пустят работать, собственно, в банке, и поэтому у нас некоторое время занимает при оформлении проверка службы безопасности, поэтому, ну, Раньше это занимало, может, и такое большое количество времени, но, судя по тенденциям, сейчас это занимает буквально там проверка службы безопасности день, два, ну максимум три. Остальное это уже все зависит от кандидата, как быстро он захочет ну, прислать все документы, там все, все нужное собрать, и насколько, насколько быстро, допустим, он захочет выйти. Но ну, я не думаю, что каждый кандидат готов выходить буквально на следующий день, поэтому у ну, каждого свои там причины. Ну, типичная причина ⁇ это работать две недели
0: еще. А сперте помогают с переездом, как-то вот с поиском жилья, я не знаю, вот все остальные компании, которые говорят, что мы вот вы приходите к нам работать, мы вас перевезем, все там оближим, накормим, расцелуем.
2: Ну, на самом деле у нас так, честно говоря, не помогают, но у нас просто ситуация немного другая. У нас куча офисов по России, поэтому наши HR больше смотрят на целевые, так скажем, города, где у нас есть офисы, там, собственно, ищут сотрудников. Ну, а если кандидат попался с другого города, где нет офиса Сбертеха, ну, как бы, тогда уж сам. То есть, помощи в переезде такой программы на данный момент нет. Может быть, в будущем появится, но ну, загадывать нельзя.
0: А так вот с плеча если рубить прямо, вот Многие шутят <смех> Про Сбербанк, я не знаю, может быть Справедливо, может быть нет, как вот вам э, Работается в такой Структуре большой, не всегда Вызывающей приятные Отзывы?
2: Ну на самом деле Первое время было непривычно, потому что Я работал в небольшой компании, там буквально Из 10 человек, а тут пришел ну, В такой и там куча людей, постоянно Кто-то делает, там встречи Разные, сначала бывает Непривычно, но это уже зависит как бы от индивидуальности человека. Мне на, на самом деле сейчас, я уже как бы вовлекся во всю эту культуру и мне достаточно комфортно работать ну, с огромным количеством людей, вот, взаимодействовать. Куча бэк-разработчиков, куча дизайнеров, там куча андроид-разработчиков iOS. То есть, общение это тоже такой большой опыт. То есть, ну, можно работать в маленькой команде как бы в такой замкнутой, ну и крутиться в собственном соку, так скажем. А тут большое простор для того, чтобы общаться с людьми и от каждого можно получать какой-то опыт. То есть не обязательно это ну, смотреть с той стороны, что тут много людей, там надо будет со всеми там здороваться, общаться, меня это напрягает. Как по мне, лучше смотреть с той стороны, что много людей, много мнений, и как бы это куча опыта, который человек может получить. Ну, побрать в себя там знания всех этих сотен, ну, кто взаимодействует с большим количеством людей, тысячи людей. Мне на самом деле не могу сказать, что дискомфорт, доставляет дискомфорт огромное количество людей. Плюс у нас такая, ну, мы так работаем, что каждый человек находится в команде, а команда это максимум 9 человек. И по сути человек также может просто крутиться внутри своей команды, особо не взаимодействовать, так скажем, условно с внешним миром. И его ну, напрягать не будет. Это огромное количество людей, которые находятся вокруг. Примерно как-то так.
0: Нет, но ну мой вопрос был больше не о команде внутри, а об отношении к Сбербанку снаружи, то есть вот эти шутки, где вы открывали карту туда и приходите, и все остальное, ну, все мы знаем, что Сбербанк не очень как бы, современный или как как минимум он так таким кажется, вот с этой точки зрения внешнего отношения именно к Сбербанку, как к такому монструозному, неповоротливой компании.
2: Ну, вот тут я с вами соглашусь, то что внешне, да, немного, так скажем, с негативом все относятся к Сбербанку. В целом, сейчас как бы мы движемся в ту сторону, чтобы изб... ну, убрать вот эти все условности, вот, ну, вот эту кучу бю бюрократии, то есть и в самом Сбербанке, и в Сбертехе. Но в Сбертехе это, ну, это делается гораздо быстрее, потому что все-таки IT-компания, тут ну, более легче даются такие процессы. Сейчас за последние, я работаю с, как сказать, с июня прошлого года, и за вот то время, которое я тут работаю, ну, реально видно, что компания стремится к тому, чтобы убрать вот кучу слоев между людьми, между взаимодействия людей чтобы это все присводилось ну, буквально к одному двум шагам и чтобы не было уже вот такой проблемы как вот где там открыли карту туда идите сейчас да я согласен это и есть так быстро никуда не денешься тут куча кучи бумажной волокиты но мы все стремимся прийти к тому чтобы быть так скажем хорошим другом для клиента, а не просто там каким-то большим монстром, который, с которым не хочется связываться. Да, конечно, когда я устраивался, в Сбер, были опасения, что я попаду в какую-то большую бюрократическую машину, которая сожмет меня и выплюнет, но на самом деле все оказалось гораздо гораздо приятнее, потому что, ну, это реально, так сказать, IT-компания, которая не особо отличается от каких-то других компаний. Единственное, что ну, как бы отличается как раз в том, что количество людей гораздо больше, чем в условной какой-нибудь другой компании. По компании россии а так бюрократия есть но с ней борются на всех как бы уровнях то есть и голова и где-то посередине и как бы низы все борются всем это не нравится и хотим уже прийти к тому чтобы отказаться от всего этого и быть уже другом для всех
1: интересно как устроены процессы в компании то есть какой стек сервисов вы используете для разработки мобильных приложений.
2: Я могу говорить только как бы ну за нас, за Android команду. Там, я
1: ну, честно... Вы же из, и наверное с бэкэндом там ну, общаетесь с кем-то, кто, то есть вы же делаете только клиентскую часть, а серверная часть делается тоже ну, совместно.
2: Серверная часть это немного такая обособленная структура от нас. Как бы работаем с продукт-оунерами, у нас ну, работаем по скраму, ну, каждые две недели там, спринт спринты вводим и прочее-прочее. Бэк, прочее. он немного обособлен от нас, потому что ну, они работают... Одни нам выкатывают функционал, и мы уже подстраиваемся под него. Но это что касается что касается того, как за, ну, работают ну, там, основные, там, core функционал нашего приложения. А как работают... Я, допустим, работаю в команде мессенджера, ну, у нас бэк-разработчики как бы сидят с нами, мы вместе разрабатываем. Про них могу сказать, какой у них стэк. Ну, в принципе, стэк довольно-таки простой. Мы пилим мессенджер. Для протокол у нас используется WebSocket. На бэке какие для этого технологии используются? Ну, там по я могу соврать, я не уверен, потому что у них ну, меняется что-то. Но изначально они использовали Vertex для синхронки. Там Spring для dependency injection, для работы с базой. Ну и плюс какие-то специфичные свои библиотеки, при назначении которых, честно, я не могу назвать. Я могу более подробно
1: рассказать, что используется у нас в Android разработке. С точки зрения коммуникации для управления проектами, что принято использовать в компании? Вы, вы, вы разрабатываете, вы общаетесь, у вас все, все общение через почту, не знаю через Slack, через внутреннее.
2: общение да, у нас через Outlook проходит, ну, потому что у нас требования безопасности, что мы не можем там использовать какие-то там сторонние мессенджеры. Так, в принципе, все через Outlook, плюс общение, ну, такое вот, если нужно какие-то, так скажем, ну, разрабатывается API, допустим, со стороны сервера, и, ну, чтобы это все было общедоступно, чтобы легко комментировать, все это проводится у нас в конфлюенсе. Бэк-разработчик заводит какой-то API, вот, ребят, у меня есть API, посмотрите, там внесите замечания, и, в принципе, там прям сразу на этой стороне можно будет можно вносить какие-то замечания там что было бы допустим для нас для, для фронт разработчиков лучше и вот ну как бы там это обсуждается. а если нужно допустим нужна какая-то доработка мы задачи заводим заводим жирей, ну и делегируем уже там допустим на команду которая занимается бэковой платформой и там уже ну собственно все решается но в основном в принципе все общение у нас бывает как бы живое а все остальное допустим вот прошла у нас какая-то встреча пообщались сделали какие-то решения и потом уже ну то, что мы, так скажем порешали это рассылается по почте заводится документ ну не документ просто по почте рассылается минутки встречи и в принципе продолжается как бы работа если нужно завести ватка нужно будет завести какую-то задачу то заводится задача в жире и уже ну вешается исполнителю и там уже дальше комната идет
0: не удастся вам евгений прокидывать шлаг ваши отчеты мы в Сбербанк действительно их на почту высылаем.
1: Просто мы, мы не со Сбертехом же работаем, а с непосредственно со, со Сбербанком. Но дело не в этом, а просто интересно. Мне кажется, что сейчас сервисы коммуникационные стали таким, как сказать, общепринятым стандартом, как раз именно за счет того, что они позволяют интегрироваться с другими сервисами и оптимизировать отчасти, по крайней мере, оптимизировать часть бизнес-процессов по контролю. И стало достаточно удобно работать в такой большой компании, как Спертех, если ну, даже не одиннадцать, а 10 тысяч человек, это все равно огромный. Видишь,
0: требования безопасности, да. видимо, давлеют. И Confluence, и
1: джира, и Outlook не являются отечественными разработками.
0: Нет, ну и Outlook ты можешь держать на своем сервере сервере, а Slack ты на своем сервере вряд ли можешь держать, я понимаю. Ну,
2: а у нас и конфлюенс, ну, все как бы на своих серверах находится. Ну,
1: да, я понимаю, но, тем не менее, это все-таки есть... Ты хип-чат можешь развернуть на своем сервере.
0: <связь> хип-чат в Сбербанке, ну, ок.
1: Ну, слушай, это та же самая, тот же, это, как Атлассе. <связь>
0: да Нет, Потом, я это я же, понимаю.
1: Же Хорошо звучит. Да,
2: ну, в этом плане у нас как бы больше уделяется вопрос безопасности, как бы, что наша служба безопасности допускает для использования, то как бы используем.
1: <связь> да, я понимаю, но мне кажется, что это все-таки влияет потому что опасности вряд ли держит э, руку на острие последних технологий и, и знает, как, как удобнее разрабатывать программное обеспечение. У них совсем другие требования и совсем друг, другой подход к оценке того, что можно, а чего нельзя. Но...
0: Ну, По-моему, <связывая> в Иерархии банка службы безопасности стоит выше ну, да, разработки. Я, я согласен, что у
1: всех есть свои нюансы, я поэтому и спросил, чтобы было интересно понять, как это устроено.
0: Владимир, ну а вот с точки зрения именно Android разработки вот что вы используете в Потому что буквально летом у нас, по-моему, был анонс о том, что Сбертех открывает школу iOS разработки. Там было очень смешно, что они Objective-C преподают. Хотя, конечно, с одной стороны, Objective-C все-таки для вас, наверное, это хороший вариант. С другой стороны, Swift, конечно, сейчас более интересен и популярен. С этой точки зрения, конечно, было бы лучше наверное, Swift преподавать, чем Objective-C. Вот что у вас в Android? Используете ли вы Kotlin, а какие-то новые библиотеки? Что, интересного вот, в этой части происходит?
2: Ну, смотрите, я могу зайдешь немножко ответить и про нас войос. А iOS... Ну, у нас параллельно идет такая работа, что мы разбиваем наш проект на такие независимые друг от друга модули, ну максимально независимые. И в принципе в этих модулях уже можно разрабатывать ну, на каком-то другом языке. То есть у нас все-таки вот поет части, некоторые компоненты написаны на Swift. У нас снова все-таки на Object FC, не основа а большая часть, ну потому что проект начинал, начинал писаться еще до того, как появился Swift, и так быстро перескочить с одного языка на другой, ну, довольно таки проблематично. То же самое как бы и у нас в Android. У нас проект почти полностью написан на Java, но вот с ведением того, что мы разбиваем как раз есть проект на модуле, у нас появится такая возможность, что в отдельных модулях можно будет изолированно писать на Kotlin. То есть тут будет в чем? Будет написан какой-то модуль, будет, он, он будет скомпилирован в отдельную какую-то библиотеку, эта библиотека будет повечена версией, ну, наподобие условного ретрофита. То есть к самой платформе SBAC Online это будет подключаться как, ну, внешний какой-то модуль с определенной версией. И дальше, ну, как бы в самой платформе уже будет, так скажем, неинтересно, на чем написан конечный модуль на Java, на Kotlin или там если кто-то попробует на скале написать, пускай будет на скале. Но пока, пока что у нас все написано на Java, но вот стремимся стремимся к тому, чтобы хотя бы ну, была возможность без проблем писать на Kotlin, потому что поклонников Kotlin много, Kotlin тем более официальный язык Android разработки стал ну, с этого года, поэтому хочется и разрабатывать. Плюс ну, некоторые моменты для нас гораздо было бы удобнее, конечно, писать на Kotlin. Ну, у нас куча различных сущностей и Прочего, а Kotlin для этого ну, подойдет вот, просто идеально. А по основному стеку, ну, в принципе, все стандартно. Dagger 2 для dependency injection, RxJava, буквально недавно тоже мы ее ввели. Для, ну, в основе у нас используется самописный какой-то свой синхронный процессор, но сейчас прорабатывается Такая целевая история, чтобы весь проект перевести на риджаву и, в принципе, к этому идем. А в остальном, ну, ничего такого, так скажем, естественно, в проекте нет по степу технологий, чего бы не было других.
1: А можно еще вопрос? Вот да. Мы общались с Airbnb, да, Вича, mm -hmm. и узнали, что у них за там, за два года команда Android-разработки выросла из 10 человек в 50. И сейчас Android-приложения у них разбито вот просто вы упомянули об этом, что на модуле, у них разработка разбита на отдельные узлы, то есть есть команда которая отвечает там, за модуль поиска. Есть команда, которая отвечает за модуль бронирования э, комнат. Есть команда, которая отвечает там, за чекаут. Потом это все вместе собирается, значит, и э, каждый раз свою часть допиливает. <coughs> и отдельная команда, которая все это вместе соединяет и выпускает апдейты, и у них есть ну, такое целевое требования, что примерно каждую неделю должен выходить, выходить приложение с, с, с минимальными изменениями. Они там, в частности, какие-то АБ-тесты проводят, часто, ну, тестируют новые я не знаю, там, опции в бронированиях или, или в поиске, или что-то еще. Ну и плюс, естественно, постоянная оптимизация и багфиксы. У вас есть что-то похожее? Есть какие-то такое же разделение с точки зрения разработки приложений, которое потом приводит к тому, что кто-то все это соединяет и выпускает. Ну вот вы уже сказали, что по скраму работаете, то есть как как, как принимается решение о новом релизе?
2: Ну, смотрите, у нас да вот начну, сначала у нас каждая команда занимается своим каким-то отдельным продуктом, команда, занимает, которая занимается там валютами, команда, которая занимается переводами, там брокерскими услугами, ну и прочее. То есть ну каждый занимается своим продуктом. Если, допустим, одной команды недостаточно, то ну это две-три команды, допустим, занимается продуктом. Помимо этого у нас есть две платформенные команды, которые занимаются задач в принципе поддержание платформы написать какой-то API, которая будет использоваться продуктовыми командами, ну вот что-то в этом роде. Плюс у нас есть релизная команда, которая, собственно, занимается релизами. Релизная команда как раз вот контролирует. То, что должно выходить в релиз, смотрит ну, на качество тестирования, на качество исходных продуктов, которые должны войти в релиз. И если, допустим, что-то не удовлетворяет условным ну, требованиям, там условно не покрыто тестами на условный 80%, то тогда эта команда в релиз не пускается и остается как бы на следующий релиз. Но это целевая наша история, чтобы мы тоже там, выходили в релиз каждые две недели. Мы к этому идем, мы весь этот год активно занимаемся DevOps, то есть ну, построением всего процесса, там Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, и в целом мы уже сейчас фактически готовы к тому, чтобы ну, вот, автоматизировать весь этот процесс. По сути, как, целевая история, как будет выглядеть. Есть условные дата релиза там каждые две недели, и в, эту, в этот релиз смотрится, если условный какой-то продукт, ну тот же мессенджер удовлетворяет условиям того, чтобы выйти в релиз, то есть там хорошо протестирован, там нет багов, там покрыт тестами, то он включается в релиз и в принципе выходит. Если команда не успевает к текущей дате, то просто откладывается на следующий релиз, а он в принципе не так далеко будет, через две недели. Но в этом году у нас такой процесс не был еще запущен, но релиз каждые две недели немного не вышло. Но в следующем году, я думаю, мы запустим весь этот процесс, и у нас ну, релизы будут каждые две недели, и в принципе для, и для команды, и для всего продукта будет довольно-таки удобно, что если кто-то не успевает в релиз, то весь проект его не ждет, и просто, так скажем, релизный поезд едет дальше, и в принципе на следующей станции там продукт, который уже закончил свой функционал, протестировал и готов к использованию, будет уже зарелизин там буквально через две недели. И, в принципе, стремимся к тому, к этой же истории. Вот как раз таки эта модульность, которая вот, на которую мы перешли, вот с версионностью, позво поз позволяет это сделать, потому что. Условная библиотека с версией 1.4.1, да, допустим, вот были внесены правки, она работает некорректно, а релиз уже завтра, то просто релизная команда откатывает ее версию на предыдущую на 1.4.0, и просто выходит релиз. Поэтому стремимся к максимальной независимости команд друг от друга, чтобы никто не зависел, от, ну, чтобы релизы не зависели, так скажем, от команды, которая ну, не успела сделать свой функционал.
1: Да, я понял. Но ну, мне кажется, что у Airbnb примерно такой же подход был. Интересно, это здорово, что вы, у вас также все это устроено.
0: Если брать команды, вот вы с самого начала сказали, что у вас по 9 человек все поделено. Кто в вашей команде, кроме вас, соответственно, остальные 8 человек? Как, какая иерархия? Вот здесь вот у вас 8 разработчиков, или у вас есть дизайнер там какой-то отдельный, не знаю, DevOps там отдельный? И, и, и как вот все устроено внутри команды, вот такой маленькой?
2: Ну, смотрите, у нас команда прошла такую большую, так скажем, эволюцию. Сначала мы были как бы full stack такая команда. У нас было два Android-разработчика, iOS-разработчик, дизайнер, тестировщик. Два... Нет, один... Нет, два аналитика было, бэк-разработчик, продукт-онер и вот такая команда у нас была в первой итерации, но потом в итоге мы сначала ушли от того, что у нас был Master, потом ушли от того, что мы, так сказать, от бэк-разработки, потому что ну, вся бэк-разработка перевелась именно в платформенную команду, то есть там, ну, так скажем, ядро платформы все сидит, там, по-моему, 7 бэк-разработчиков, аналитик и продукт-оунер, а у нас в команде ну, мы выросли до четырех андроид-разработчиков, два аналитика, продукт и тестировщик. Ну, не девять человек, ну, вот примерно в таком составе работаем. То есть мы сначала как бы планировали, что будем пилить просто мессенджеры, какую-то условию, но сейчас мы стали платформой для других команд, которые на основе нас будут пилить функционал какой-то свой и поэтому вот мы выродились в отдельную такую не fullstack команду а в платформенную android команду которая ну, занимается собственно платформой для других команд если бы мы остались fullstack команды то ну, никакой платформы не получилось бы потому что ну, коммуникация была бы между разными командами и это тормозило бы процесс А так внутри мы вот работаем вот таким составом
0: сейчас все-таки я вот не очень понял на уровне постановки задач вы можете предложить там свое какое-нибудь новшество, я не знаю, решение сказать, что вот ребята, нам нужен, там не знаю, для мессенджера платформа ботов, выйти с этим предложением на какой-то высший уровень и начать внедрять? Ну, не кон конкретно вы, а может быть ваши разработчики. То есть, насколько вы можете влиять на IT-инфраструктуру, на IT-продукты, которые раз разрабатывают Абертех? Ну,
2: на самом деле, я сам как бы бизнесом не взаимодействую. У нас для этого есть продукт-оунер. То есть, ну, с продукт мы можем обсудить эту идею, вот, допустим, те же чат-боты. И у продукт всех продукт кто занимает задачами нашего Трайба, ну Трайб это у нас такое объединение, то есть у нас сейчас немножко поясню, что такое Трайб. У нас есть несколько Трайбов, а Трайб это такая сущность, которая занимается какой-то конкретной направленностью. Допустим, у нас есть Трайб, который занимается карточными услугами, ну там кредитные, дебетовые карты, есть Трайб, который занимается какими-то услугами, ну там страхование, что-то такое, а мы работаем в Трайбе Digital Business Platform, который занимается именно построением платформ для всех остальных трайбов. Так вот, вот у нас к чему я это говорю. Допустим, есть идея, я обсуждаю с продукт онером, продукт онеру как бы идея нравится, и они встречаются, как бы, продукт онеры всего трайба. Там у них еженедельная, по-моему, встреча бывает, где они ну, синхронизируются, и там могут все вместе обсудить эту идею. То есть вот, те же чат Там не знаю, как у них внутри происходит, потому что это такая закрытая встреча. А если ну, идея интересная, то она как бы добавляется в наш бэклог, и в принципе, как уже достигнет какой-то зрелости, допустим, для нас это нужно, чтобы был готов бэк для вот этих чатботов, и тогда мы сможем уже делать какую-то фронт, фронт реализацию для всего этого. И когда уже задача достигнет какой-то зрелости, то мы берем ее в работу и начинаем уже работать. То есть, для начала нам... Как будет происходить? Для начала первая часть работы делегируется аналитикам. То есть, они должны проработать какие-то требования, что для этого нужно, ну что нам нужно для того, чтобы у нас были чат-боты. Они прорабатывают всю эту структуру Следующий этап передается это уже бэк-разработчикам. Бэкэнд-разработчики, собственно, делают этих чат-ботов у себя на бэке. И параллельно можно вместе с этим делегировать работу дизайнеру, чтобы он уже начал работать над дизайном, который ну, нам нужно будет разработать. И когда и бэк-энд будет готов, или хотя бы они сделают какие-то заглушки, и дизайн будет готов, мы уже можем в принципе начать разрабатывать, собственно, этот функционал. То есть от идеи до реализации ну, может пройти неделя, может две, но ну, взаимодействует все зависит от того, насколько как быстро синхронизируется продукт-тонер и примет решение о том, что нам такой функционал нужен или нет. То есть, если функционал нужен и он, так скажем, выше приоритетом, чем текущие задачи, то он как бы ставится высокоприоритетнее и начинается уже над ним разработка. Но если функционал такой неплохо было бы, там, когда нибудь сделать, то просто он становится бэклок, и уже, как очередь до него дойдет, тогда как бы начинают начинаем работать над задачей.
0: Сибертех вообще проводит много вне Внешних таких образовательных мероприятий, насколько я понимаю, а вот внутри есть у вас какие-то образовательные курсы, я не знаю, повышение квалификации, там каких-то ну горизонтального движения, то есть, чтобы, допустим, разработчикам преподавали дизайн или дизайнерам преподавали разработку. Вот есть что-нибудь интересное в плане обучения Сбертехе?
2: – Да, кстати, хороший вопрос. У нас есть у каждого сотрудника есть индивидуальный план развития. То есть в начале года сотрудник себе составляет план, как бы хотел он развиваться, ну в каком? сторону допустим тоже дизайн и у нас есть возможность ну, обучаться на там огромное количество разных курсов и ну, сотрудник выбирает какие курсы хотел бы он пройти допустим по дизайну там дизайн просто ux дизайн там работа в скетче, там взаимодействие пользователя на мобилках ну и что-то в этом роде и выбирать себе нужно, ну какие ему нужны интересные как сказать, курсы. И потом уже, собственно, выделяется на это бюджетное обучение, и как бы сотрудник обучается. Плюс, помимо этого, у нас есть свои какие-то внутренние этапы, но они, так скажем, нерегулярны, которые, ну, для всех проходят. Ну, у нас в Android разработки мы постоянно стараемся пройти какие-то этапы, но они, в принципе, бывают такие узкоспециализированные. Допустим, там обзор какой-то новой библиотеки, обзор там, не знаю, того, что произошло на Google AI. Но, помимо этого, у нас бывают какие-то глобальные такие метапы то есть рассказ допустим о том же как строить хороший юзер экспериенс то есть вот недавно такой у нас был метап помимо этого там аналитики у аналитики проводят постоянно какие-то свои метапы то есть по различным тем кто-то что-то изучил он об этом рассказывает плюс есть такие небольшие встречи каждый четверг там в принципе люди в таком небольшом формате обмениваются тем что допустим они приобрели за эту неделю если тема допустим бывает прям интересна для всех то уже Человеку как бы дают об этом понять, что ну, неплохо было бы рассказать об этом ну, подробнее глобально. И в принципе, человек готовит метап. И рассылка бывает как бы на всех сотрудников либо Трайба, либо в ну, вряд, и скорее просто ну, внутри Трайба, потому что ну, мы в разных офисах работаем, и всех не получится пригласить. И проводится такой глобальный метап для всех. То есть человек ну, получает какие-то знания. Но вот именно, что касается горизонтального роста, у... У каждого как бы, сотрудника есть возможность вырасти, так скажем, в другую какую-то область. Просто есть возможность, это поощряется. То есть у нас было бы в идеальном, конечно, случае у нас каждый сотрудник должен быть крос То есть он и на туде игрется, то есть и на юг может подписать, и на Android, и дизайн сделать. Но это идеальная ситуация, таких сотрудников у нас как бы, ну, не очень много. Ну, конечно, есть сотрудники, которые и най-сы на Android могут писать, но чтобы еще и дизайн попилить и бэк, ну, таких может и есть, но единицы совсем. Но это со стороны как бы организации поощряется.
0: А tribe – это от слова, как это, клан или племя? Правильно? Есть у вас ориентиры какие-то, я не знаю, может быть, не российские, вам, наверное, сложно говорить, а там преимуществ каких-то российских приложений, ну, там зарубежные приложения, которые являются для вас ориентиром, которые, на которые вы смотрите, на которые, за которыми вы наблюдаете, за командами которых вы, опять же, наблюдаете, вот тот же Airbnb, например, или какие-то другие, вот есть на что смотреть, на что ориентируется Сбертех?
2: Ну, честно, правда, на этот вопрос не, не смогу ответить вам, потому что я за весь Сбертех не могу отвечать. Ну, вряд ли мы на какой-то отдельный продукт ориентируемся, просто смотрим какие-то интересные подходы у других компаний, где бывают. И если этот подход для нас подходит, то ну, пробуем у себя его внедрить и пробуем как бы работать. Есть, ну, если это нам не подходит, ну, смысл просто ориентироваться на то, что на какой-то, так скажем, на какую-то историю успеха другой компании. Все-таки компании разные и подходы, соответственно, одной компании могут подойти, а нам не могут. В целом, в глобальном смысле, ну, куда с ориентируется в Сбертех, не могу сказать.
0: Ну окей. А я вот предвосхищу, опять же, вопрос Евгения про прибыльность. Я не буду спрашивать про точные суммы. Зарплаты в Сбертехе адекватны рынку? То есть, ну, все-таки Сбербанк – это государственная компания, а Сбертех, когда черния, тоже, наверное, государственная. Насколько хорошо там или не очень хорошо платят?
2: Ну, зарплата у нас, в принципе, средняя по рынку. То есть, ну нас не переплачивают там какие-то невероятные суммы как вот там не знаю году в одиннадцатом двенадцатом на форумах писали что Сбер выкупает всех сотрудников ну у нас такого нету у нас просто средние какие-то зарплаты по рынку то есть мы не платим низко и соответственно не переплачиваем там какие-то астрономические суммы за сотрудников
0: ну а вы вот у вас есть сейчас допустим вакансии, я не знаю, Android-разработчиков или, ну насколько вы знаете, iOS-разработчиков, вы ищете новых людей, новых, не знаю, дизайнеров, и новую кровь?
2: Да, на самом деле у нас есть вакансии, Android, iOS-разработки точно есть. По поводу дизайнеров я, честно, не уверен. Но это на HeadHunter, в принципе, все доступно. Там Можно посмотреть, какие вакансии есть. Плюс там по разным городам разные, так скажем, нужны. В Иннополисе, допустим, требуются у нас Android-разработчики, а насчет дизайнеров я не уверен. У нас э, все дизайнеры сидят, ну, как бы у нас в Москве.
1: Я до сих пор слышу о том, что Сбертех пылесосит рынок разработчиков и довольно активно, так сказать, ханьтят специалистов в разных областях и iOS, и Android, и, и DevOps, и, и так далее. Сильно влияет в целом на, на, на рынок. Так что это, мне кажется, по-прежнему актуальная история. Вот, а насчет прибыльности, ну, тут ну, как бы нет смысла, наверное, рассуждать о прибыльности все-таки, если в данном случае мы говорим о банке, и для банка не стоит вопрос заработка на мобильном приложении. Было бы интересно узнать, какие KPI стоят с точки зрения вовлечения, то есть пользователя, как, когда, когда и как, как принимается решение о том, какая функция должна появиться что на это влияет, как как это меряют и так далее. Но я подозреваю, что это, наверное, вопрос не к Владимиру, а вот как он рассказывал, к продукт оунерам, тем, кто, собственно, эти решения внутри компании принимает.
2: Ну да, вот ну, вопрос решается между ними, как бы, ну, стейкхолдерами, ну то есть от кого они как бы берут данные о том требуется какая-либо то какая функция и так далее. Ну,
1: Да-да-да, это... но ну, это логично, конечно. А, а я пока слушал и, и пытался вспомнить... А, я спросил, как вы чем вы баги ловите в системе? Что у вас? Там баги мы них... через Crashlytics. Через Crashlytics, ага. Я да. что-то так и подумал. Окей, это хорошо. А я правильно понимаю, что, по сути, это только одно приложение, да? То есть, бербанк онлайн, больше ничего нет.
2: Ну, конкретно наша команда, ну, наш страйд занимается приложение Сбербанк онлайн но помимо этого есть еще несколько разных команд которые занимаются разными приложениями. допустим тоже Сбербанк бизнес онлайн там
1: Сбербанк страны а, еще есть еще я понял да 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 для, для отдельных категорий есть какая работает над как -э команды, Какая нагрузка? То есть, как много пользователей сейчас этого приложения? У Android, Android приложение, Сибирбанк онлайн.
2: Так, сейчас собрать, а у нас всего ну, 30 миллионов пользователей, а на Android, по-моему, в районе 17-18 миллионов пользователей. Ну, в районе 20 миллионов примерно.
0: <говорит> а было такое, что вот прямо упало все и все наверное, начали <говорит> ругаться. И, я не знаю, там были какие-то интересные случаи вот с, с работой <говорит> отчаянной приложений или на бэкэнда? Может,
2: в давнем прошлом такое было, но сейчас к этому вопросу как бы подходим осторожно, и в принципе какое-то такое обновление, если бывает, то начинаем, ну, не бо по процентам раскатку по пользователям мы смотрим как бы на какие-то крыши там может возникать, либо еще что-то. То есть сразу обновление на всех пользователей не выкатываем и выкатываем так вот понемножку, чтобы смотреть. Допустим, если какая то там, критическая ошибка будет, чтобы ее отловить, допустим, не на всех там, условно 20 миллионов, а на 1% пользователей. То есть, чтобы понять, что есть ошибка, и выкатить какой-то ход фикс и дальше продолжить на ну, уже на остальных пользователей раскатку обновления ну как mm -hmm. раз вот делать для того, чтобы сразу там не было там миллионов разгневанных
1: пользователей. Вот. И у меня, кстати, вот я вспомнил, у нас был вопрос, который я опять же забыл задать в нужный момент. Если говорить про тесты, вы делаете тесты на девайсах. У вас есть там какая-то комната, в, в которой стоит сто тысяч андроид девайсов разной формы mm -hmm. и размеров, и вы на них проверяете работу приложения.
2: Ну не сто тысяч
1: девайсов. Ну я, на... я... И... Да, я конечно. Да.
2: У нас есть комната, на которой сейчас порядка вроде 20 девайсов, на ней гоняются автотесты, которые мы пишем на экспрессах. Но планируется расширить эту, мы называем это фермой, расширить ферму девайсов, там до большего чтобы покрывать все разрешения, все версии Android, ну и плюс самые популярные девайсы, которые у нас, на которых установлены приложения, чтобы на них как бы прогонялись какие-то, ну, не какие-то вот тесты. Ну и соответственно еще стараемся гонять каких-то проблемных девайсов, типа Lenovo, Asus и вот такого чего-то.
1: А какое сейчас самое популярное устройство у ваших пользователей? На скидку так можете вспомнить?
2: Честно, на скидку сейчас не скажу, надо смотреть статистику, но, по-моему, что-то есть Huawei, но...
1: Да? То есть даже не Samsung?
2: Нет, но у нас есть предустановленные приложения.
1: А, окей. Девайс, поэтому...
0: влияет на... Я
1: немножко
0: едет. Понятно. Ну, Huawei уже интересно. А вот мы раз в полгода обсуждаем тут, наверное, фрагментацию Android. Вот у меня два вопроса. Сильно ли она влияет на, собственно, процесс разработки? Вот насколько она вы ее учитываете в своих там не знаю, архитектурных решениях. А второе, она становится хуже, лучше. То есть, как Google отчаянно с ней борется, вы это ощущаете? Снижается фрагментация или все-таки она так и остается на прежнем уровне?
1: Какая самая, ну, не последняя, наоборот, самая ранняя версия ОС, которую вы сейчас все еще поддерживаете?
2: Ну, мы сейчас поддерживаем по 4.1 Android, ну, подняли до да, этой версии. А по поводу фрагментации, ну, Google, конечно, с этим активно борется. Вот сделали программу Google Android One чтобы чистый андроид был, на, ну, при, при поддержке Гула, чтобы выпускали производители с чистым андроидом свои девайсы, потому что тут скорее проблема не фрагментации, то есть, ну, ее, можно сказать, побороли, именно там разные экраны, с этой, ну, у нас с этим проблем уже особо не возникает, проблема возникает скорее с кастомными какими-то прошивками, то есть те же Xiaomi, там, мейзу Lenovo, Asus, и вот на них была куча проблем, потому что у них используются, так скажем, некоторые такие кастомные их костыли, которые они делают для себя, но потом они начинают вызывать проблему уже, собственно, у разработчиков, которые пытаются запустить приложение на их девайсах. Ну, Google движется к тому, чтобы избавиться от этой проблемы, то есть там сапат, либо они там постоянно выкатывают новые, чтобы была поддержка на всех девайсах, но при куче вот этих ошибок, ну, эта проблема, вряд ли, куда-то в ближайшее
1: время 4.1 поддерживает до сих пор Это же прямо боль, мне кажется Уже восьмая версия Надо еще вот аж, аж туда держать ну, Где Мы вот... смотрим
2: количество пользователей То есть на этой версии у нас еще Много не пользователей, пользователей.
0: Обалдеть мне в выходные вот в субботу написал пользователь с 233 по-моему. <свят> вот это более а ты говоришь 4-1.
1: <свят> ну все, вот теперь точно все. Я вот у меня был момент, когда я хотел это задать. В целом Ладно. мы охватили все, что все, да, что можно достаточно. Было
0: Спасибо, Владимир. <свят> как это делаете кармически правильно, Сбербанк, <свят> не делайте кармически правильно. Спасибо, что нам рассказали все так интересно, и мне кажется, познавательно. Я надеюсь, мы как-нибудь еще встретимся и поговорим. Спасибо.
1: Да, приходите в следующий раз с вашим продукт-оунером. Если бы он может, сможет с нами поделиться вот процессом управления продукта с точки зрения решения о том, как и что делать, почему. И вот эту, вот эту часть послушать тоже, мне кажется,
0: было бы очень здорово. Я только Владимиру сказал, что надо одному приходить. Ну ладно. А, да? Ну, ну пришлите его. Нет, ну в следующий раз -то, тогда с продукт
1: вы, вы знаете, как это игра такая салочки, ассальте его, и теперь будет его очередь прийти. А да. ты что? Да. Я
0: поговорю,
2: если он скажет то, то с Леонидом свяжусь и там уже посмотрим.
0: Да, да, да не быстро, ближе к весте лучше, потому что два подряд выпускать ну, Главное есть. договориться, Главное да, договориться, да. получится. Спасибо еще раз.
1: Спасибо, Спасибо всем, что... кто нас дослушал до конца. Да, ну, до спасибо. следующей недели пока. Будем подводить итоги 2017 и заглядывать в 2018. -й. Да, надеюсь, что так.
0: Спасибо.